0: Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt in der Geschichte manchmal Momente, wo sich ein Wandel ankündigt. Durch Bilder und Geschichten, die etwas anderes erzählen als das, was man bis dahin kannte. Im Jahr 2012 bringt die britisch-tamilische Sängerin M.I.A. einen Song heraus, der sofort weltweit Anklang findet. Vordergründig ist Bad Girls eine Pop-Hymne, eine feministische Hymne. Doch durch das dazugehörige Video wird es noch weiter aufgeladen. MRA lässt Frauen in der Wüste wilde Autorennen fahren und damit unterstützt sie eine feministische Bewegung in Saudi-Arabien mit erstaunlichem Ergebnis. In dieser dritten Folge der Zeitgeister will ich erzählen, wie verblüffend eng Popkultur, Kunst und gesellschaftliche Realität manchmal zusammenhängen. Und ich werde mit einer Frau sprechen, die weiß, wie es ist, in einer Sanddüne festzustecken. Und die weiß, wie es ist, wenn man sich in einer Männerwelt durchsetzen möchte.
1: Zeitgeister der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
0: Mein Name ist Ralf Schlüter. Ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Wenn euch der Podcast gefällt, dann schickt doch bitte gerne Bewertungen, Punkte und abonniert auch gerne. Das hilft beim gefunden werden und beim gerankt werden. Ich gehe ja immer von einem Song oder von einem Musikstück aus und versuche von dort aus mehr zu erfahren über ein ganz bestimmtes Thema. Und diesmal sind wir sehr nah an der Gegenwart. Im Jahr 2012 war die Sängerin M.I.A. schon ziemlich berühmt. Ihr richtiger Name lautet Matangi Maya Arul Prakasam. Sie ist 1975 in London geboren. Ihre Familie kommt aber aus Sri Lanka und da hat sie auch große Teile ihrer Kindheit verbracht. Emma L. gehört für mich zu den Popstars in diesem Jahrhundert, die noch so eine ältere Qualität von Pop äh, gerettet haben. Also immer wieder die Konfrontation zu suchen, anzuecken, Stellung zu beziehen. Sie beschäftigt sich mit Rassismus, mit Flucht und Migration. Und gerade in ihren Videos geht sie auch manchmal über die Grenze und wird ziemlich drastisch. Das war dann auch schon öfter Gegenstand von Zensurdebatten. Ihre Musik ist eine Mischung aus verschiedenen zeitgenössischen Musikstilen. Hip-Hop ist sehr dominant, aber es gibt auch Dancehall, das ja auf Reggae zurückgeht, viele andere Spielarten elektronischer Musik. Es geht eigentlich bei MRA immer um das Dazwischen. Nie ist irgendetwas ganz rein, also Identität wird nicht klar und rein definiert. Das Aufwachsen in verschiedenen Kulturen spiegelt sich eben auch in ihrer Arbeit. Die Single Bad Girls erschien in einer Vorversion im Jahr 2010, dann zwei Jahre später in einer neuen Version mit Video und um diese Fassung soll es heute gehen. Bevor ich das Stück einmal ganz spiele, ein paar Worte zum Refrain vor allem. Der Refrain Text ist ziemlich plakativ und ziemlich eindeutig. Live fast, die young, bad girls do it well. Also auch Frauen oder Mädchen können schnell leben und jung sterben. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig, Bad Girls war ja in den 90er Jahren so ein Schlagwort der pop-feministischen Bewegung. Das gab es bei Madonna, bei den Riot Girls und im Prinzip ging es verkürzt gesagt darum, dass Frauen auch Verhaltensweisen für sich reklamieren wollten, die normalerweise Männern vorbehalten schienen. Also auch unangenehme Verhaltensweisen wie fordernd, aggressiv, erobernd aufzutreten, das sollte nicht länger den Männern vorbehalten sein. Live fast, die young, das geht eher zurück auf die 60er, 70er Jahre, die Zeit der Hippies und dem, was danach kam. Da ging es eigentlich um dieses intensive Leben. Also man wollte kein langes, gemütliches Leben, sondern ein kurzes und intensives. Und die young hat sich dann ja fast teilweise von selbst ergeben daraus. Alles heute ein bisschen historisch geworden. M.I.A. aktualisiert das, indem sie das in einen neuen Zusammenhang stellt. Und sie webt um diesen Refrain herum ein Text, der das schnelle Autofahren, das wilde Autofahren, verklärt als Inbegriff dieses schnellen und intensiven Lebens. Für Frauen, für Bad Girls. Und sie lädt das Ganze auch noch erotisch auf. Also eine Frau, die wild Auto fährt, die nimmt sich auch erotisch, was sie will. But if I go to bad baby, can I take you? Soweit, so gut. Man könnte jetzt also hier an diesem Song viel erzählen über Feminismus im Pop und wie er sich so in den verschiedenen historischen Schichten darstellt. Jetzt fügt MAA aber ein Element hinzu, das den Inhalt nochmal in einen anderen Zusammenhang stellt. Und zwar hört man eine arabische Musik, eine Musik, die arabisch anmutet. Das sind scheinbar Flöten, das ist so eine ornamentale Melodie, die da eingebaut wird. Und damit setzt MAA diesen Song in einen anderen Kulturkreis hinein. Also sie zieht es raus aus der westlichen Welt und gibt es in die arabische Welt. Das macht sie nicht einfach so, das hat einen ganz bestimmten Sinn.
2: When I'm banging on the radio, yeah, back it, back it, yeah, pull up to the... Get back, get down, pull me closer if you think you can hide. Hands up, hands tied. Don't get screaming if I blow you with a bang. Going on to bitch, I'll see for a million. Accelerating fast, I could do this in a second. Looking in behind, cause it's leaving just to kill Shift, get automatic, damned if I do Who is gonna stop me when I'm coming through What we got left is just me and you But If I go to bed, baby, can I take you? Get back
0: Was hier in dem Song angedeutet wird, die Verbindung von Popfeminismus und arabischer Kultur, das wird im Video sozusagen ausformuliert. Das Video ist ziemlich bewusst in Szene gesetzt, sehr genau gemacht von dem französischen Regisseur Romain Gavras. Romain Gavras und MIA haben sich etwas überlegt dafür, eine ganz bestimmte Methode. Sie hatten damals bei YouTube Videos gesehen, wo äh, junge Männer aus Saudi-Arabien wilde Autofahrten in der Wüste veranstalten und das eben dann zeigen, indem sie das äh, auf YouTube stellen. Das sind vor allem Stunts. Stunts wie das berühmte Skiing. Skiing ist, wenn man auf zwei Rädern in der Schräglage fährt in einem Auto oder auch Skating. Skating ist, wenn man sich an der Tür festhält. Man reißt die Tür auf, hält sich oben fest und gleitet scheinbar so mit den Füßen über die Fahrbahn. Die Videos zeigen eine junge Generation. Wir schreiben schließlich das Jahr 2011, äh, arabischer Frühling die in einem sehr restriktiven Land wie Saudi-Arabien sich austoben will, ausleben will. Live fast ist tatsächlich hier ein ganz guter Slogan, der passt dazu. Aber natürlich, das sind hier Männer, die das machen, ganz selbstverständlich. Die Autostuns, die hier im Internet gefunden wurden damals, die haben sich M.A. und Gavras ganz genau angeguckt und dann haben sie die nachgestellt. In der marokkanischen Wüste allerdings, nicht in Saudi-Arabien. Und sie haben eine Verschiebung vorgenommen. Hier in dem Video sind Frauen die Hauptdarstellerinnen. Die Frauen sitzen am Steuer. Die Frauen balancieren auf diesen schräg gestellten Autos. Die Frauen tanzen und singen im staubigen Wind. Speziell am Anfang des Videos gucken die Männer eher zu, stehen in einer Szene auf Einzelrohren einer Pipeline. Das ist sehr schön. Dann vermischt sich das Ganze zunehmend. Also die Männer nehmen teil auch an den Stunts und äh, alle machen alles. Es gibt eine riesige Party. Äh, für mich ist das ein Ausdruck davon, dass eigentlich keine Konfrontation gewollt ist. Man will die Männer nicht total ausschließen. Man möchte nur auch die Frauen nicht mehr ausschließen. Es sollen alle Zugang haben zu dieser Art von intensivem Leben. Feminismus im Pop, es ist ein wirklich mitreißendes Video. Ich gucke mir das wirklich gern an, wenn ich gerade mal wieder eine Busfahrt mit mund nasen hinter mich gebracht habe. Also nochmal, MIA bezieht sich hier auf konkrete real existierende Bilder. Männer zelebrieren das schnelle Leben in der Wüste. Und dann setzt sie Frauen in diese Rolle. Man muss schon ziemlich blind sein, um die Pointe zu verpassen. Damals, 2012, war Saudi-Arabien das letzte Land auf der Erde, in dem Frauen nicht Auto fahren durften, also keinen Führerschein machen konnten. Und zunehmend hat das den Frauen nicht mehr gepasst, sie wollten das nicht länger hinnehmen. Und ganz besonders eine Frau nicht, die hieß Manal al-Sharif. Al-Sharif wurde 1979 in Mekka geboren. Sie arbeitete für eine große Ölfirma, die sie für zwei Jahre in die USA geschickt hat. Und dort hat sie einen Führerschein gemacht, ganz normal Auto gefahren. Dann kam sie 2011 zurück nach Saudi-Arabien und der Führerschein war wieder weg. Es gibt in ihrem Buch Losfahren von 2017, auf Deutsch erschienen, eine Schlüsselszene. Da ist sie bei einem Arzttermin, abends um neun, kommt sie aus der Praxis, findet kein Taxi, das sie nach Hause bringen kann, findet auch sonst niemanden, der sie fahren kann und beschließt schließlich, selbst zu Fuß nach Hause zu gehen. Und auf dem Heimweg wird sie von vielen Männern belästigt und bedrängt und beschimpft. Die bremsen ab und brüllen ihr was ins Ohr und fahren dann schnell weiter. Eine demütigende, fürchterliche Erfahrung und als sie zu Hause ist, sagt sie, das geht so nicht weiter. Wenige Tage später setzt sie sich ins Auto und fährt illegal durch die Stadt Koba. Sie lässt sich begleiten von einer Freundin, die sitzt auf dem Beifahrersitz und filmt diese Fahrt. Die beiden sind unterwegs in der Stadt, eigentlich ein ganz normales Bild, die Frau fährt und die beiden unterhalten sich über diese Problematik und erörtern die Argumente und die Situation von Frauen in Saudi-Arabien. Dieses Video dauert dann acht Minuten und dieses Video wird hochgeladen auf YouTube, da steht es bis heute, ich habe es auch verlinkt. Und es ist wirklich großartig, sich das anzugucken, weil die Banalität dieser Situation, eine Frau fährt ganz normal in einer Stadt rum, und die Bedeutung, die das aber hat hier, dieser Akt des äh, Veröffentlichens, das ist wirklich umwerfend in dieser Kombination. Und es ist eingeschlagen wie eine Bombe damals. Es wurde in wenigen Tagen hunderttausende Mal geklickt. Der al Sharif wurde zweimal verhaftet, einmal für wenige Stunden, dann später für Tage, dann gab es einiges hin und her mit den Anwälten und schließlich ist sie ins Exil gegangen, wo sie bis heute ist. Zurückgelassen hat sie die Energie und die Bewegung, die in Saudi-Arabien dann weiter für Unruhe gesorgt hat, Women to Drive. Diese Bewegung hatte einfach nur zum Ziel, Frauen den Erwerb des Führerscheins zu ermöglichen. Sie ging hauptsächlich über Social Media in die Öffentlichkeit und zunehmend hat sich auch eine internationale Kampagne angeschlossen. Da hat sich zum Beispiel Hillary Clinton engagiert und eben MIA. MIA hat dieses Video bewusst gemünzt auf die Bewegung Women to Drive. Man sieht also, wie das funktionieren kann. Man nimmt etwas auf, was schon existiert und verschiebt das so ein bisschen in Richtung Utopie, in Richtung Zukunft und dann hat man eine Provokation, mit der man Dinge weiter anstoßen kann. Und wer jetzt denkt, ja gut, ist ja auch Saudi-Arabien, super restriktives Regime, ganz schlimm, der sollte vielleicht für einen Moment innehalten, denn viele Szenen, die man in diesem Streit hier erlebt hat, die kennen wir so oder ähnlich auch aus Europa und das ist zwar eine Weile her, aber es ist auch noch nicht so lange her. Zwar gab es den Führerschein in Deutschland ab 1909 für beide Geschlechter, doch bis 1958 musste eine Frau in der Bundesrepublik ihren Ehemann um Genehmigung bitten, wenn sie einen Führerschein machen wollte. Das bedeutet, in der ersten Jahrhunderthälfte war bei uns eine Frau, die Auto fuhr, eher eine Ausnahme. Und erst recht eine Frau, die dabei schnell und cool war und die Attribute des Autofahrens übernehmen wollte. Ich glaube, es ging bei dieser ganzen Sache mit dem Führerschein niemals darum, dass irgendwie Autofahren was ist, was Männern eher entspricht oder wo Männer sich eher zu Hause fühlen. Es ging gar nicht so sehr um Identität bei dieser ganzen Geschichte, sondern ganz konkret um Herrschaft, um Kontrolle. Auto ist ja griechisch und heißt auf Deutsch selbst. Automobil heißt also, sich selbst in Bewegung setzen. Und das wollten die Männer nicht. Sie wollten nicht, dass die Frauen einfach tun, was sie möchten, einfach unterwegs sind, ohne dass die Männer wissen, was da genau passiert. Sie wollten die Kontrolle behalten und deswegen hat es damals in Europa und heute in Saudi-Arabien so lange gedauert, bis so eine Selbstverständlichkeit wie ein Führerschein halbwegs etabliert war. Im Video zu Bad Girls gibt es eine interessante Einstellung in den Sekunden 34 bis 37, wenn ihr euch das Video bei YouTube anschaut. Da sieht man eine Nahaufnahme, die von außen durch das Fenster auf der Fahrerseite gefilmt ist. Eine Frau sitzt am Steuer eines silbernen BMW. Sie trägt ein sehr schickes Kopftuch mit Goldschmuck und in einer Doppelgeste schiebt sie einerseits das Tuch höher ins Gesicht und legt dann gleichzeitig die rechte Hand ans Lenkrad, nach dem Motto Ready to Drive. Hier fällt einem ein sehr berühmtes Bild aus der europäischen Moderne ein. Motiv und Blickwinkel sind unglaublich ähnlich. Die polnische Malerin Tamara de Lempicka malte sich 1929 für ein Zeitschriftencover, Zeitschrift hieß Die Dame, als Selbstporträt im grünen Bugatti. Bugatti war ein Rennwagen. Auch hier geht der Blick von der rechten Fahrerseite schräg ins Auto. Die Lempitzka zeigt sich in cooler, zurückgelehnter Pose. Eine Hand am Lenkrad, allerdings ist es hier die linke. Und auch sie trägt ein Tuch, das äh, allerdings die Lippen freilässt und eine Art Helmhut auf dem Kopf. Es ist kein Wunder, dass dieses Bild so bekannt wurde. Es ist wirklich eines der Bilder der Moderne, die hängen geblieben sind. Gibt es bis heute auf unendlich vielen Postkarten, Postern und so weiter. Da hatte Tamara de Lempitzke etwas verdichtet, was in der Luft lag. Es gab ja in den 20er Jahren schon ein neues Frauenbild, zumindest in der Avantgarde. Es gab sogar schon weibliche Rennfahrerinnen, die Tschechin Elisabeth Junik zum Beispiel. Aber das war eben noch nicht allgemein gut. Das war in einer kleinen Gruppe äh, denkbar und machbar und noch nicht in größeren Zusammenhängen. Und es blieb über lange Zeit ein Prototyp. Dass Männer den Rennsport, dass Männer das Autofahren lange Zeit beherrscht haben, das ist kein Geheimnis. Immerhin, im Jahr 2001 gewann dann zum ersten Mal und bisher einzigen Mal eine Frau die legendäre Rallye Paris-Dakar. Das Rennen gilt ja als bedeutendste Langstrecke- und Wüstenrallye der Welt. Unglaublich schwer zu fahren teilweise 800 Kilometer am Tag durch die Sanddünen Afrikas. Und diese Rennfahrerin, die damals 2001 gewonnen hat, das war die deutsche Jutta Kleinschmidt. Sie konnte die Rallye trotz widriger oder widrigster Umstände für sich gewinnen, denn sie fuhr zwar für Mitsubishi, aber nicht als offizielle Werksfahrerin, sondern als Privatfahrerin, also im Prinzip als Kundin. Ich wollte mal wissen, wie das war, Anfang dieses Jahrtausends sich in einer solchen Welt als Frau durchsetzen zu müssen und zu können. Deswegen habe ich mit Jutta Kleinschmidt für diesen Podcast gesprochen. Als Sie so gemerkt haben, dass es Sie in Richtung Motorsport zieht, wie haben Sie so die Reaktionen dann wahrgenommen in dieser männlich geprägten Motorsportwelt?
1: Ja, ich glaube, dass es am Anfang überhaupt kein so großes Problem war, sondern im Endeffekt ist es ja so, dass wenn man jetzt in diese Sportart reinkommt, so wie ich, mit dem Motorrad als junges Mädchen war ich eigentlich erstmal gerne gesehen. Da war man ja eine Abwechslung und die, die Jungs waren auch hilfsbereit. Also kann ich gar nicht so sagen, dass da so eine Ablehnung da war. Ganz im Gegenteil, die fanden das eigentlich cool. Und man muss ja auch sagen, dass die, ich glaube, dass die Motorradfahrer ein bisschen cooler sind als die Autofahrer. Und in den Sport bin ich ja übers Motorrad erstmal reingekommen. Das wurde eigentlich erst schwierig, als man angefangen hat, vielleicht den Jungs um die Ohren zu fahren. Dann war es nicht mehr ganz so lustig für, die, für, die einen, für den einen oder anderen, weil man muss sich ja vorstellen, wenn das bis dahin noch nicht gebracht wurde und die Jungs kamen dann nach Hause und mussten sagen, jetzt haben sie gegen äh, ein Mädchen verloren, war das natürlich ein bisschen peinlich. Das habe ich dann schon gemerkt. Und äh, später, wenn man dann in diese professionelle Ebene auch des Autofahrens kommt, ich bin ja dann vom Motorrad äh, ins Auto gewechselt und habe mich dann da hochgearbeitet in die Top-Teams dann in diesen Top-Teams ist es wirklich schwer, das beste Material zu bekommen, weil ja noch nie eine Frau in dieser Sportart gewonnen hat. Dann sagen die natürlich im Team, ja, die Frau ist super und ist auch toll für unsere PR, aber das beste Material, also das beste Auto geben wir dann doch lieber äh, den, den, den Jungs oder den Männern im Team, weil äh, die müssen ja schließlich gewinnen. Diese Akzeptanz dann zu finden, die habe ich eigentlich erst gekriegt, nachdem ich gewonnen habe vorher nicht.
0: Sie haben Ihre Abenteuerlust betont. Das heißt, es ging eigentlich von Anfang an gar nicht unbedingt um die, um die Geschwindigkeit, um diesen Geschwindigkeitsrausch, sondern wirklich um diese Strecke, also dieses ins Unbekannte Vorstoßen. Das ist schon ein Misch.
1: Also das macht schon Spaß, wenn man das auch so schnell wie möglich <lacht> hinter sich bringt. Ja? Die Abenteuerlust ist ja darin, dass man ein Gelände so schnell wie möglich fährt, was man noch nicht vorher abgefahren ist. Ja. Das ist eigentlich, was man nicht vorher trainieren kann. Sondern wenn ich jetzt auf die Rundstrecke gehe, dann fahre ich die Strecke, dann fahre ich erstmal ein bisschen langsamer und dann taste ich mich langsam an den Grenzbereich. Und dann habe ich dann irgendwann den Grenzbereich für mich und mein Fahrzeug erreicht und dann geht es auch nicht mehr schneller. In Offroad ist das ein bisschen anders. Man hat einfach nur die Möglichkeit, das Gelände anzunehmen optisch einzuschätzen. Man bekommt natürlich auch noch Informationen, wenn man jetzt im Auto sitzt vom, vom Beifahrer oder der Beifahrerin. Und dann muss man aber das umsetzen und versuchen, das so schnell wie möglich hinzulegen. Und das ist eigentlich auch sehr spannend. Also das macht mir eigentlich auch sehr viel Spaß. Einfach dieses nicht vorher ausprobieren, sondern ich muss auf Anhieb Versuchen, das so schnell wie möglich zu machen, ohne dass ich dabei abfliege.
0: Bei der Ausgabe der Rallye Paris Dakar 2001, die Sie dann gewonnen haben, können Sie sich da an einen besonders heiklen oder brenzligen Moment erinnern während des Rennens?
1: Der größte Moment, den ich eigentlich hatte, war am Ende. Ich habe ja dann vor der letzten kurzen Etappe, die wirklich nur noch sehr kurz war, knapp drei Minuten geführt. Ich war keine Werksfahrerin zu dem Zeitpunkt. Ich war eine Kundin vom Werksteam. Und jetzt hat natürlich ein Kunde die Rallye angeführt. Das war dem Werksteam nicht ganz so, ganz so recht. Und der zweite, der drei Minuten, nicht ganz drei Minuten, nur zwei Minuten und 57 Sekunden, um genau zu sein, hinter mir war, war Hiroshi, ein Japaner auf dem Mitsubishi vom Werksteam. Und jetzt hat man mir, wir haben Luftdrucksysteme gehabt im Auto. Das war gut dafür, wenn man im Sand ist, macht man nämlich den Luftdruck runter. Dann kommt man viel besser durch den Sand, weil dann die Auflagefläche der Reifen dann breiter wird. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und wir hatten ein System, das konnte man bei harten Strecken hochpumpen und bei äh, weichen Strecken wieder, wieder ablassen. Das hatten dann alle Top-Teams. Mein Luftdrucksystem, weil ich aber ja kein Werksfahrer war, hat dann das Team am Abend vor der letzten Etappe ausgebaut mit der Begründung, mein Auto müsste zurück nach Deutschland und das ist ein sehr geheimes Luftdrucksystem und es darf dann nicht nach Deutschland, weil wir kein Werksteam sind. Und das war natürlich eine Katastrophe. Und also wie auch immer, ich musste da diesen letzten Tag ohne dieses System fahren und war natürlich dementsprechend nervös, weil es waren noch viele Dünen zu fahren, aber auch harte Strecke. Und äh, musste mich dann für so einen Luftdruck entscheiden, der so zwischendrin war, mit dem man dann beides einigermaßen hinbekommt, aber hatte natürlich einen Nachteil. Und habe natürlich sehr, sehr geschwitzt, dass ich diese Etappe dann keine zwei Minuten und 57 Sekunden verliere, was ich dann auch nicht getan habe. Das war eine, ein Wahnsinnserlebnis, weil die Nacht vorher geht einem dadurch den Kopf, wenn du nächsten Tag gewinnst, dann hast du den größten Erfolg deines Lebens eingefahren. Und wenn du den aber dann versemmelst, dann hast du die größte Chance deines Lebens einfach in den sprichwörtlichen Sand gesetzt.
0: Soweit erstmal äh, Jutta Kleinschmidt über ihren Triumph bei der Rallye Paris Dakar 2001. Ich habe dann mit ihr auch noch über Saudi-Arabien gesprochen, weil sie sich dort gut auskennt. Die Geschichte ging ja so weiter, dass im Sommer 2018 im Juni auf einmal die Genehmigung erteilt wurde, dass Frauen in Saudi-Arabien den Führerschein machen konnten. Das ist auf jeden Fall ein historischer Durchbruch und äh, noch relativ nah dran an der Bewegung, die ihn erzwingen wollte. Interessanterweise ist dann noch mehr passiert. Diese Rallye Paris-Dakar wird ja seit einiger Zeit sowieso nicht mehr zwischen Paris und Dakar gefahren sondern wechselt immer mal den Standort. Und die ist tatsächlich im Jahr 2020, Anfang dieses Jahres, dann nach Saudi-Arabien gekommen. Bei der Rallye Paris-Dakar fahren auch Frauen mit. Ich glaube, ich habe acht gezählt. Ich habe mir die Teilnehmer*innenliste mal angeguckt. Ist das ein Zufall, dass auf einmal alles so schnell geht, dass man also in Saudi-Arabien jetzt einen Führerschein machen kann und dann kommt auch gleich so ein großes Autorennen? Hat das irgendwas miteinander zu tun? Danach habe ich Jutta Kleinschmidt dann nochmal gefragt. Sie ist bestens vernetzt und arbeitet auch für die FIA, das ist der internationale Dachverband des Automobils. Da Sie die arabische Welt auch ein bisschen kennen, wie ist denn Ihr Eindruck? Warum war das gerade dort so schwierig, dieses Recht auf Autofahren durchzusetzen für Frauen?
1: Eigentlich ein Unding in unserer Zeit, dass man sagt, es gibt immer noch Länder, wo man, wo man als Frau nicht fahren durfte. Ich bin froh, dass das heute anders ist und manchmal kann der Motorsport auch was dazu beitragen. Also ich weiß, dass in Saudi-Arabien es auch eine Rolle gespielt hat, dass zum Beispiel die Vier, für die ich ja auch tätig bin, äh, äh, für den Bereich äh, Cross-Country heute, also das sind die Veranstaltungen wie Didaka. Und äh, da war dann auch die Rede, also ihr bekommt keine internationalen Veranstaltungen mit vier Prädikat, äh, wo keine Frauen starten dürfen weil äh, sonst würden wir ja die Frauen diskriminieren. Also stellt man sich mal vor, ein Weltmeisterschaftslauf äh, findet in Saudi-Arabien statt, und, aber Frauen dürfen nicht hin. Also Dakar Ali ist auch mit das beste Beispiel. Die ist ja jetzt auch in Saudi-Arabien. Und ich war auch unten und habe mir das alles ganz genau angeschaut. Ich war auch sehr skeptisch am Anfang, aber ich muss sagen, es war sehr viel offener, als ich es erwartet habe. Und äh, also wie auch immer, es gab, für diese Länder nicht die Möglichkeit, internationale Autowettbewerbe auszuführen. Also ich weiß zum Beispiel auch, dass zum Beispiel für die Dakar letztes Jahr Frauen durften ja nur Auto fahren, noch nicht Motorrad fahren. Aber kurz vor der Dakar wurde dann auch erlaubt, dass Frauen Auto, äh, Motorrad fahren dürfen, weil sonst hätten nämlich die weiblichen Teilnehmer auf dem Motorrad gar nicht starten können.
0: Jutta Kleinschmidt so langsam komplettiert sich das Bild. Es waren also offensichtlich mehrere Faktoren, die zum Wandel in Saudi-Arabien beigetragen haben. Also natürlich die Frauenbewegung vor allem im Innern, die begleitet war von einer internationalen Kampagne. Aber es haben, wie wir gerade gehört haben, wohl auch Faktoren mitgespielt, die von außen kamen, von ganz außen, wie dieser Autoverband, der dann Einfluss ausgeübt hat, damit überhaupt Rennen in Saudi-Arabien stattfinden können. Saudi-Arabien ist ja auch so ein Land, das möchte immer international mitspielen, überall dabei sein und seine Macht und seine Herrlichkeit demonstrieren und gleichzeitig nach innen diesen restriktiven Kurs weiterführen und ja, da gibt es dann halt hin und wieder auch solche... Momente, wo dann auf einmal was möglich ist. Ich will damit auf keinen Fall jetzt so tun, als sei Saudi-Arabien ein ganz normaler Rechtsstaat oder als ob alles sozusagen in Ordnung wäre. Das ist ganz sicher nicht so. Aber in diesem einen Punkt hat es eben doch in dieser kurzen Zeit dann einen Durchbruch gegeben. Und wenn man sich das alles nochmal im Rückblick anguckt, so die letzten Jahre, dann wird dieses Video von MIA ja schon fast ein zeitgeschichtliches Dokument. Es gibt manchmal Augenblicke in der Geschichte, die sind so umschwirrt von Bildern, die sind umschwirrt von diesen Vorwegnahmen. Manchmal liegen die schon eine Weile zurück, manchmal aber auch erst ganz knapp vorher. Barack Obama wurde 2008 zum ersten schwarzen Präsidenten der USA gewählt. In der Fiktion hatte es diesen schwarzen Präsidenten schon öfter gegeben, in Filmen und Serien. Und so war es auch ein bisschen eine Einlösung von einer Fantasie, als Obama dann vereidigt wurde 2009. Ja, man könnte sich jetzt in so eine geschichtsoptimistische Stimmung reinsteigern und denken, dass das vor allem was ist, was für emanzipatorische Projekte gilt, für liberale Projekte. Aber stimmt es eigentlich? Ist das wirklich so? Es gab im März 2000 eine interessante Folge der amerikanischen Trickfilmserie The Simpsons. In dieser Folge war Lisa Simpson gerade ganz frisch zur ersten am Präsidenten der USA gewählt worden. Zum ersten Mal eine Frau in diesem Amt. Jetzt sitzt sie zusammen in der Folge, sitzt sie mit ihrem Stab, so im Oval Office, und man redet. Und es geht unter anderem darum, dass ihr Vorgänger ihr einen riesigen Schuldenberg hinterlassen hat. Einen so großen Schuldenberg, dass man eigentlich das Land als Pleite betrachten kann. Der Name dieses Vorgängers wird auch genannt. Donald Trump. Das war die Folge Nummer 3 des Podcasts Zeitgeister. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zuhören, bei Jutta Kleinschmidt für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Ich möchte auch nochmal aufmerksam machen auf die beiden anderen Podcasts der Zeitstiftung Menschenwürde, Menschenleben und Urban Change. Die nächste Folge der Zeitgeister kommt im Januar, da wird es um Patti Smiths gehen, um eine ganz besondere Aufnahme ihres Songs People Have the Power. Nämlich eine Remote-Aufnahme, eine Aufnahme, ja vielleicht kann man sagen eine Fernaufnahme. Und Fernwärme ist dann auch das Thema dieser Ausgabe. Es soll um die Erfahrungen gehen, die wir alle in letzter Zeit gemacht haben, dass einfach persönliche Nähe durch technische Nähe ersetzt wird. Im Januar. Bis dahin verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Ralf Schlüter. Tschüss.